0: Le hasard. Alors, il faut bien comprendre que le titre peut paraître un peu étrange, parce que le hasard, ben, ça parle en réalité de circonstances imprévues, ça parle en réalité d'événements inattendus. Et le hasard, tu te dis, ben, est-ce qu'on peut le déclencher Provoquer, c'est ça. Est-ce qu'on peut le stimuler en tant qu'enfant de Dieu est-ce qu'on peut provoquer, quelque part, le hasard Et en guise d'introduction, j'ai essayé de nous poser certaines questions. Est-ce que tu t'es déjà dit en toi-même, parfois dans certaines situations, saisons de ta vie, tu t'es dit, est-ce que ce que je traverse là, c'est une coïncidence Est-ce que c'est le hasard Ou est-ce que c'est orchestré par l'ennemi de mon âme ou est-ce que cela est arrivé parce que la main de Dieu n'était pas sur moi Ici, si c'est une bonne situation, ben, est-ce que cela a été orchestré par Dieu Est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de questions En général, tout le monde se pose ce genre de questions. Et il est bon pour nous de comprendre que dans les Écritures, Dieu désire, on va voir ensemble, qu'on puisse provoquer en réalité des événements, qu'on puisse provoquer des choses que Dieu désire. Parce qu'en me posant ces questions, euh, je me suis posé dans le même sens d'autres questions comme pourquoi il y a des enfants de Dieu qui réellement, à un moment donné, dès leur conversion, ils vont de progrès en progrès et de percer en percer. Et d'autres euh, enfants de Dieu, dès leur conversion, euh, ils progressent un peu, ils tombent, ils relèvent, ils avancent, ils diminuent, ils stagnent, ils reculent et ils reviennent. Et, et je me dis, qu'est-ce qui fait que certains avancent de gloire en gloire et d'autres de déboire en déboire Est-ce que vous pensez que c'est la chance cest à le hasard. C'est juste que ben, ben certains sont nés sous la bonne étoile et d'autres sont nés sur la mauvaise étoile, avec de nuages, je pas vu les étoiles. Euh, il faut bien comprendre que, en réalité, non. Même si, écoute bien ceci, même si toi et moi, on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans notre vie et que, comme je l'ai déjà dit, le contrôle est une illusion. Si tu crois que tu contrôles quelque chose, non. On ne contrôle rien à l'été, on ne maîtrise rien. Mais par contre, on peut remettre à Dieu les choses que nous ne contrôlons pas pour que lui le fasse à notre place. Amen. Et il est bon pour nous de comprendre que même si on ne peut pas maîtriser certaines choses, on peut provoquer certaines choses. C'est juste l'objectif de la prière du Notre Père, par exemple, que Jésus nous enseigne. Quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Il est en train de dire provoquer. « Par la prière, l'avenue, l'intervention de mon royaume, de mon royaume invisible, qu'il intervienne et se manifeste dans la réalité visible, sur la terre comme au ciel. » Il est en train de dire ça. Et si le Seigneur nous demande de prier le Notre-Père pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel, cela signifie, comme je l'ai déjà partagé, que son royaume et sa volonté n'est pas faite partout. Et donc, Dieu nous invite à réellement prendre... Euh, la responsabilité de provoquer certaines choses. Il nous donne, par la foi en lui, la capacité de provoquer certaines choses qui vont changer la donne dans ta vie. Pour le meilleur. Amen Tu crois Il <rire> faut bien comprendre ça. Euh, tout d'abord, n'oublions pas pour essayer de d'activer, stimuler votre foi, que Dieu est celui qui change le temps et les circonstances. Dans Daniel 2,21, 21, la Bible dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Donc, même si la parole de Dieu parle de Satan l'adversaire comme le prince de la puissance de l'air et qui lui aussi essaie de faire en sorte que son royaume avance et justement qu'on rencontre des imprévus, des événements inattendus qu'il a orchestré pour que nous puissions vivre certaines difficultés n'empêche que Dieu reste quand même celui qui change le temps et les circonstances. J'aimerais que nous puissions réaliser que dans les écritures la parole de Dieu est truffée de principes pour que toi et moi, on apprenne à provoquer le hasard. C'est des événements, si tu préfères, inattendus, soi-disant imprévus, mais que Dieu est capable, lui, de manifester. Par exemple, on a déjà vu dans cette série le fait que la puissance de nos décisions est capable de changer nos conditions. Rappelez-vous de ça et on a déjà vu dans cette série que Dieu nous dit, eh, hey, j'ai placé devant toi la malédiction et la bénédiction. La mort et la vie. Et il dit, choisis la vie. Il dit pas, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, marche au petit bonheur la chance. Ça va arriver sûrement par la chance. Si tu as la chance, c'est bon. Si tu as pas la chance, c'est pas bon. C'est pas ce qu'il dit. Il dit « J'ai placé devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. » Et il dit « Choisis la vie. » Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire On a, par la puissance de notre libre-arbitre, la capacité de provoquer, d'attirer dans nos circonstances, ces eh ben, bénédictions. Il y a d'autres principes un peu comme ça. Comme on récolte ce qu'on... C dans le principe encore qu'on a vu, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc il y a une dimension dans la vie de certains enfants de Dieu, de récompense qu'ils vont expérimenter dans les circonstances, qui peuvent croire que c'est Dieu au hasard, mais ce n'est pas Dieu au hasard, c'est Dieu au fait que Dieu récompense leur le recherche de sa présence. Amen ou un autre principe encore, Jérémie 29, 11, un verset très connu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Super verset, magnifique promesse. Et Dieu nous dit « J'ai des super intentions pour vous. » Mais encore une fois, en les intentions de Dieu et ses actions, il y a entre les deux notre collaboration. Pour que les intentions de Dieu pour ta vie se transforment en action, il y a notre collaboration. C'est pour ça qu'on a la foi, pour collaborer avec Dieu. Amen. Et la foi est capable de faire en sorte que l'impossible devienne possible. Ben c'est quoi ça C'est provoquer le hasard. Non, c'est le hasard de Dieu. Ce n'est pas de la chance en réalité. Quand je parle de provoquer le hasard, c'est un jeu de mots quelque part pour nous interpeller. Si vous préférez, parce que c'est comme deux mots qui ne vont pas ensemble. Normalement, c'est inattendu, mais on peut le provoquer. Ben, c'est bizarre. Hein? En tout cas, il y a des principes contenus dans les Écritures qui nous encouragent à aller dans ce sens. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. Mais on a notre part à faire. C'est exactement, à nouveau, pour rappel... Le principe de la terre promise. Dieu a de bonnes intentions pour son peuple qui quitte l'Égypte. Et il dit, je vais te faire quitter l'Égypte. Je vais te conduire dans un pays où coule le lait, le miel, ça va être top. Et le peuple dit, ouais, allons bouger. Et puis, en chemin, tout le monde est mort. La première génération dans le désert. C'est l'autre génération qui a pu profiter des promesses. Où est le problème Est-ce que Dieu n'a pas dit la vérité est-ce qu'il ne tient pas ses promesses Non, parce qu'on oublie que ces promesses ou ces bénédictions sont sous l'influence de certaines conditions qui impliquent notre collaboration. Amen. Et c'est ce qu'on doit réaliser. C'est pareil dans lorsque je parle de provoquer quelque part le hasard, c'est-à-dire faire en sorte que cette vie que Dieu a pour toi, pour moi, on puisse l'initier, la stimuler en pratiquant, en activant certains principes dans les Écritures qu'on a déjà vus comme la puissance de nos décisions. Je vous l'ai dit, nos décisions ont plus d'impact sur nos conditions que nos prières. Parce que parfois, on prie et nos décisions annulent ce qu'on vient de prier. Et on a déjà vu ça. Donc j'aimerais vous partager un autre principe important euh, aujourd'hui, pour nous aider à comprendre que, oui, Dieu désire que nous puissions provoquer certaines situations, amener à ce que le Dieu qui change le temps et les circonstances vienne changer certaines circonstances et certaines saisons de ta vie, surtout si c'est ces une saison d'hiver ou de galère qui dure depuis un moment. Il est capable de changer ça. Mais il va nous demander de stimuler, d'activer de provoquer certains principes. Et on en va en voir un aujourd'hui, que j'appelle ça « provoque le hasard par la puissance qui agit en toi ». Ephésiens 3, 20. « Or, à celui qui peut faire, dis avec moi, peut faire. » Ça parle ici de la capacité de Dieu pour envers toi et moi. « Or, à celui si tu préfères qui est capable, par la puissance qui agit où en nous. Capable de quoi De faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je veux dire, ce verset-là est extraordinaire. Quelle ici promesse, quelle vérité. Ici, la parole de Dieu nous donne un autre principe, une autre manière, une autre stratégie pour provoquer euh, cet infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire pour provoquer dans tes, les saisons de ta vie, dans tes circonstances, quelque chose qui va au-delà de ce que tu peux penser ou demander par la capacité de celui qui est capable. Sauf qu'il y a une condition dans ce qu'on vient de lire. La condition... C'est en corrélation, ou si tu préfères, en rapport avec la puissance de celui qui agit. Donc, il y a une dynamique, une sorte de mystère entre ce qui agit en nous qui est connecté avec ce qui va se passer autour de nous. Me suivez-vous C'est ce que ce verset signifie par rapport à, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous la puissance agit en nous, mais qu'est-ce qu'il peut faire au-delà de ce qu'on va demander pour changer dans nos vies, ou même on va penser. Il est capable. Mais ça va être en rapport pour la puissance de son esprit qui agit en nous. Un enfant de Dieu qui croit en Christ Jésus comme Seigneur, qui le déclare de sa bouche que Jésus est ressuscité des morts, qui a reçu Christ Jésus dans son cœur et qui est rempli euh, du Saint-Esprit, il doit maintenant apprendre à faire en sorte que cette puissance qui est le Saint-Esprit agisse en lui. Le mot « agir » ici, c'est le mot « energeo » qui a donné en français le mot « énergie. C'est-à-dire, ça parle de force où tu es capable d'extraire la force de Christ qui est en toi pour tenir ferme dans l'adversité. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et on va essayer de voir comment donc stimuler, activer cette puissance puisque elle, elle est capable de stimuler les circonstances. Si tu préfères, cette puissance est capable de faire en sorte que la main de Dieu agisse en notre faveur. Amen pour activer la puissance de Dieu qui agit en nous, il y a plusieurs, effectivement, euh, manières d'activer la puissance de Dieu. On a déjà vu, par exemple, la nécessité de se consacrer par la prière, le jeûne, euh, où là, on est capable de manifester euh, la puissance de Dieu et de déloger certaines résistances qui ne peuvent pas sortir uniquement que par la prière et par le jeûne. Mais on va pas voir là, donc, la consécration, puisqu'on a déjà vu ça dans cette série. J'aimerais mettre l'accent sur un autre principe pour t'aider, m'aider, parce que pareil, frère et sœur, ce que je prêche c'est valable d'abord aussi pour moi, personne au-dessus de sa parole, nous aider à réellement activer euh, la, la puissance de Dieu qui agit en nous. Et à côté de la consécration qu'on a déjà vue, j'aimerais te parler de la puissance de la méditation. Mais je crois que le Seigneur va venir au travers de ce message, renouveler ta manière de penser, ce qu'est la méditation. Parce qu'on va voir la méditation, ce n'est pas juste, euh, euh, comme du coup là, je médite, je pense à rien. J'essaie d'apaiser euh, mon, mon, mon âme, donc ne euh, me parle pas. Arrête de faire de bruit. Donc, okay. okay. ce pas. La méditation chrétienne, si tu préfères, biblique, ce n'est pas ça. Et on le voit une belle description de ce qu'est la méditation en lien avec cette force qui doit agir en nous dans Josué chapitre 1 au verset 8, lorsque la parole de Dieu dit « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. » Dans ton cœur, pas dans ta tête. « Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit de cette façon tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront une autre version est soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit car alors tu auras du succès dans tes entreprises alors tu réussiras. » Ici, on voit encore une fois la capacité de provoquer le hasard pour pouvoir faire en sorte que qu'on puisse réussir dans ce qu'on entreprend. Mais il y a des conditions. La condition, c'est « médite ». Mais on voit bien que dans la condition, on nous donne la signification de ce qu'est la méditation pour Dieu. Médite, c'est-à-dire obéit et applique. Ce n'est pas juste mastique, intellectuellement. Méditer, ce n'est pas que mémoriser. D'accord Satan est capable de mémoriser la parole de Dieu. On l'a vu dans le désert avec Jésus. Et il a dit, il est écrit qu'il est capable de mémoriser lui. Mais par contre, il n'est pas capable d'obéir et de l'appliquer. D'accord Et ici, l'Éternel donne un conseil à Josué extraordinaire. Il lui dit, écoute, médite, c'est-à-dire fais en sorte que la parole, tu puisses... La, 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 la considérer attentivement dans ton cœur, la ressasser, la murmurer dans ton esprit euh, certaines vérités. Et ces vérités-là, fais tout ce que tu peux pour que cette méditation, tu puisses faire en sorte qu'elle devienne action. Comment Tout d'abord, méditer implique donc l'obéissance de la foi. Chercher à croire. C'est comme si Dieu... Obéir, c'est d'abord, il faut croire. Pour L'obéissance de la croix implique qu'on croit. Il est en train de dire, tu, le but ce pas comme Satan de mémoriser la parole, c'est vraiment d'abord de croire. Parce que ce qu'il y a d'étonnant parfois dans l'église avec un grand E, euh, c'est que on peut avoir dans l'église avec un grand E des croyants qui ne croient pas. Vous savez ça Des croyants qui ne croient pas. Ils croient en Jésus, mais ils viennent soit pour la femme, le mari, le, le marmaille. Ils viennent, mais comme je vous dis, ils sont, viennent à l'église. En plus, certains servent dans le service et ils, ils, ils aiment la communauté, mais la vie, arrive, ils n'arrivent pas à provoquer le hasard de Dieu pour le meilleur dans leur vie. Parce qu'il y a un ingrédient qui manque c'est qu'ils ne pratiquent pas la parole. Ils ne pratiquent pas les principes. Et ça, c'est dommage. Et Jésus, à un moment donné, dans Jean 8, au verset 30, il va dire ceci. « Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. » Dis avec moi beaucoup. Donc, c'est pas un petit peu. C'est que beaucoup crurent en lui. Dans le mot beaucoup, il y a Beaucoup, beaucoup cru en lui. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, Jésus parle à ceux qui ont cru en lui et va leur dire ceci. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. » Et puis, il y a un débat entre eux. Donc, Jésus parle à ceux qui ont cru en lui. Il y a beaucoup qui ont cru en lui. Et Jésus va, en fin de compte, leur révéler qu'ils croient en lui. Mais le problème, c'est qu'ils ne laissent pas pénétrer sa parole en eux. Il va dire au verset 37 du même chapitre, je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham. Pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Jésus va dire ici à ceux qui croient en lui, le souci c'est que ma parole ne pénètre pas en vous. Ça ça vient ça ça vient pas s'intégrer à votre système euh, ça ne s'intègre pas à votre choix, à votre style de vie. Et c'est ça, méditer. Méditer, on a vu qu'il faut donc tout faire pour obéir et appliquer. Et il est important pour nous de comprendre que ce n'est pas parce que des fois, on croit en Jésus, on est sauvé, qu'on pratique sa parole. Vous savez, malheureusement, parfois, il y a même des non-chrétiens qui pratiquent des principes du royaume de Dieu que des, prétiens, que des chrétiens ne pratiquent pas. Et ils ont le bénéfice de ça. J'ai déjà vu, par exemple, des non-chrétiens pardonner plus facilement des situations injustes que des chrétiens. Et du coup, le chrétien, tu dis, mais il faut pardonner. Oui, mais j'aime Jésus, mais c'était un juge, je ne veux pas pardonner. Oui, mais si tu ne pardonnes pas, tu vas galérer. Oui, mais je n'arrive pas à pardonner. D'accord, et l'autre non-chrétien qui ne sait même pas que Jésus est là, il dit, écoute, ben, je le pardonne parce que je ne veux pas garder la rancœur dans mon cœur. Et là, tu dis, bon. Parce qu'il faut que la parole pénètre dans nos cœurs. Et comprenons bien, lorsqu'on parle de méditer, on a vu que méditer implique de croire. Et croire implique donc de réellement obéir, ça parle de l'obéissance de la foi. Et vous savez, ce que Dieu va dire à Josué comme conseil après le chapitre, le, le verset 8, on va voir le, la, la, la qualité qu'il faut avoir pour pratiquer la parole au verset 9. Il va dire, Josué 1 9 Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon bas. « Prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Waouh Qu'est-ce qu'il va, il va mettre l'accent Il va dire, écoute, Josué, tu sais, je te demande de méditer ma parole pour que quand tu puisses la pondérer dans ton cœur constamment, essayer de comprendre les principes, parfois tu ne vas peut-être pas tout comprendre, mais je vais t'encourager à croire à ce que je, te, je vais te dire et te partager. Parce que je vais te demander non seulement d'obéir, mais d'appliquer ce que je te dis. Et tu sais, il faudra du courage pour ça. Il faudra du courage pour pratiquer ma parole. Dieu ne dit pas « aie du courage pour batailler contre l'adversaire ». Dieu ne dit pas « aie du courage pour tuer les géants ». Il dit à Josué ici « Josué, fortifie-toi et tiens bon ». En réalité, le dit trois fois dans le chapitre pour pratiquer la parole. C'est comme si le Seigneur savait qu'il faut du courage pour croire. Par exemple, il faut du courage pour croire que Dieu veut que tu fasses des exploits quand toi, tu te regardes et tu te sens limité. Quand toi, tu te regardes et tu te dis « Mais ouais, mais j'ai pas, pas peut-être la, la famille qu'il faut, j'ai pas les compétences qu'il faut, j'ai pas les diplômes qu'il faut, et vraiment, je sais que... » Dieu m'appelle à faire ça, mais comme j'ai des quoi, je suis la, la, le, le plus petit. Moi, les misères, moi, les malheurs. Parce qu'il faut du courage pour croire que Dieu veut t'utiliser pour faire des exploits. C'est pour ça que je me dire que la foi, ce n'est pas uniquement croire en Dieu, c'est aussi de croire que Dieu croit en toi. Si tu préfères, Dieu croit à l'esprit qu'il a mis en toi. Parce qu'il sait que là où nous, on est limité, le Saint-Esprit est capable de prendre le relais. Mais pour que le Saint-Esprit prenne le relais, il faut qu'on soit capable de le laisser agir puissamment en nous. Et pour qu'il agisse puissamment en nous, il faut qu'on médite en obéissant et en appliquant. Pas juste en retenant. Et en juste confessant. Ça parle ici de la médite pour avoir le courage d'appliquer, de croire que je, je t'appelle vraiment à une vie euh, bien plus riche en paix et en joie, même si tu es limité. Il faut du courage de croire en sa parole, par exemple, lorsque tu es rejeté. Et que tu dis, non, moi, je veux servir le Seigneur, et les gens te regardent, ou les jeunes, par exemple, à l'école, tu vas à l'église, le Seigneur, c'est quoi ça Tu crois en Jésus, c'est ringard. Il faut du courage. Dans ton travail, lorsque tu viens manger ce dimanche, euh, oui, mais je vais arriver un peu tard, parce que je vais à l'église. Tu vas à quoi Allez quoi C'est quoi ça Donc Dieu est en train de dire à Jésus, il faut du courage. Euh, lorsque tu es intimidé, lorsque tu as peur d'avancer, Dieu dit à Jésus, il faut du courage, fortifie-toi et prends courage. Ne te laisse pas intimider par la taille du géant. Tu as de la, une, une saison d'adversité et tu regardes ton problème comme une montagne et Dieu te dit, je vais l'aplanir. Et là, à un moment donné, tu fais « Ah euh, ouais, d'accord, amen, mais à moi en même temps, parce que la montagne est belle quand même. » La montagne est énorme. Et là, il faut du courage pour choisir de dire « Seigneur, je crois que tu es capable de la planir. » Il faut du courage de croire lorsque, ça va contre, lorsque la parole de Dieu va contre notre raison. Imagine Josué, première recommandation de la part de l'Éternel. Josué. Je vais te donner la stratégie pour euh, euh, vraiment faire écrouler les murs de Jéricho. Euh, Seigneur, vas-y, c'est quoi Ben écoute, va faire une randonnée de sept jours devant les, la muraille. Hein Oui, toi, tu, tu mets les prêtres devant, le peuple derrière, et personne ne dit pas rien, et vous allez marcher euh, autour de la muraille. J'imagine Josué qui dit, hein, euh, t'es sûr Et aller dire ça après à ses collaborateurs. Bon, j'ai vu l'Éternel. Et il m'a dit voilà stratégie pour prendre Jéricho. Je, je, je vois les généraux là. Qu'est-ce qu'on fait euh, bazooka Qu'est-ce qu'il y a On met les chars d'assaut. On fait quoi On met une bombe. On fait péter les murs. Qu'est-ce qu'on fait ben, on va marcher. On fait une petite randonnée autour. Et puis là j'imagine les généraux ils disent mais c'est n'importe quoi ce que tu nous dis. C'est une strate Tu veux nous faire tuer On va marcher autour de la muraille. On peut se faire tirer dessus à coups de flèches. Jeter de l'huile. Je veux dire euh, se faire euh, lapider à coups de pierre. Et pendant sept jours. Je dis, Attends, Josué, euh, je veux bien, mais là, euh, hey, crois-moi, elle a dû avoir, du, il fallait du courage. Hein. » Je Les gars, ça va marcher. » Et au bout du sixième jour, comme je dis, dit, tu ne vois pas un petit caillou tomber de la muraille. J'imagine certains qui essayent de bousculer un peu la muraille, tombent, tombent, et qui donnent un coup de dans la muraille, et c'est eux qui tombent. Jusqu'au septième jour, vraiment. Et Dieu dit à Josué, hé, hey, fortifie-toi et prends courage pour pouvoir appliquer, obéir et appliquer ce que je te dis. Parce que vous savez, il faut du courage pour se faire violence. Lorsque encore une fois, quelqu'un te fait du mal et que tu dois non seulement pardonner, enlever toute rancœur de ton cœur, et Dieu en plus te dit, bénis tes ennemis. À un moment donné, tu te dis, Seigneur, là-bas encore, non, hein. Dis je veux bien pardonner vendre de cœur mais plus bénir encore assez ah, trop là vous comprenez c'est pas facile faut se faire violence oui ou non à un moment donné que le seigneur dit triomphe du mal par le bien si là tu te fais pas un peu violence c'est compliqué mais c'est important, la Bible dit dans Matthieu 11, 12, « Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ça parle pas de violence physique, ça parle de violence intérieure, ça parle de violence pour s'abandonner à sa volonté. Comprenez c'est de, toutes tes émotions, ton raisonnement, dit, c'est pas ce qu'il faut faire. Et sa parole te dit, c'est ce qu'il faut faire. Sa volonté te dit, oui, c'est ce qu'il faut faire. Pardonne, béni. Et là, tu dois te faire violence. Il faut du courage. C'est pour ça que, parfois, la parole pénètre pas dans le cœur de certains. Parce qu'il faut du courage pour la pratiquer. Mais si tu veux provoquer le hasard, et qu'il soit avec toi dans tout ce que tu entreprendras, eh bien, c'est important de comprendre qu'il y a de la puissance dans la méditation lorsque cette méditation se transforme réellement en action, en application. C'est ce que Dieu désire. Donc, méditer implique de croire. Et pour croire, pour croire il faut du courage. C'est la qualité que Dieu dit à Josué trois fois, tellement c'est important. Quand Dieu se répète, c'est que c'est important. Et encore une fois, il ne dit pas, je veux que tu aies du courage parce que l'ennemi est tellement fort. Dieu s'en fiche de l'ennemi. Il sait que lui peut terrasser l'ennemi et il veut se battre pour toi, contre ton ennemi. Et il te dit juste, laisse-toi, abandonne-toi à ma volonté. Et Remets ça entre ma main, lâche l'affaire, laisse-moi faire. Parce que des fois, on dit, mais c'est Dieu qui combat pour moi, mais en fin de compte, on se bat nous-mêmes. Parce qu'on n'arrive pas à réellement s'abandonner. Par exemple, et encore une fois, frères et sœurs, je le dis pour moi-même également. On, on, on partage une série qui s'appelle Transformation. C'est pas être transformer. Et donc méditer implique de croire, et pour croire, il faut quand même du courage. Mais méditer, c'est pas uniquement euh, chercher à croire, c'est ch chercher à appliquer. Appliquez sa parole. Écoutez bien ce passage de Jacques, chapitre 1, mais traduit de la version Passion en anglais, donc traduit en français ici, à partir de, du verset 22. « Ne vous contentez pas d'écouter la parole de vérité sans y répondre, car c'est l'essence même de l'autotromperie. » tromperie oh, purée ça signifie quand quelqu'un partage la parole, il connaît bien les versets, il a mémorisé, tu écoutes, c'est un joli causeur, tout ça, là, mais il ne pratique pas, il est déjà en train de s'auto-décevoir. T'imagines Non seulement il est en train de s'auto-décevoir, il est en train de décevoir ceux qui l'entourent. C'est de lauto Alors laissez toujours sa parole devenir comme une poésie écrite et réalisée par votre vie. Magnifique. Je laisse ta vie être une poésie écrite. Si vous écoutez la parole et ne vivez pas le message que vous entendez, vous devenez comme la personne qui se regarde dans le miroir de la parole pour découvrir le reflet de son visage. Vous percevez comment Dieu vous voit dans le miroir de la parole. Mais ensuite, vous sortez et oubliez votre origine divine. Waouh mais ceux qui plongent profondément leur regard dans la loi de la liberté qui se perfectionnent sont façonnés et fortifiés par la vérité qu'ils entendent et ils font l'expérience de la bénédiction de Dieu dans tout ce qu'ils font. Je veux dire, je veux dire. La version Louis II va dire ceux, ceux qui pratiquent la parole de Dieu, ceux-là sont heureux dans leur activité. Ici, ça signifie que tu vas pratiquer, tu vas activer, provoquer, attirer la bénédiction de Dieu sur ce que tu entreprends. Et c'est ce que Dieu dit à Josué, médite, si tu le fais, tu agis, tu appliques, tu vas voir, je serai avec toi et je te donnerai du succès dans tout ce que tu entreprendras. N'aie pas peur de ton ennemi, n'aie pas du courage par aller à l'ennemi et du courage pour pratiquer ce que je te dis. Et du courage pour pratiquer sa parole. Sois juste pas un bon causeur, soit un grand faiseur. Parce que sinon, on, la Bible dit, on s'auto-illusionne. On est nous-mêmes d'une propre déception. Et quand on parle, on parle de plein de choses belles, mais ça sonne creux. Et au lieu que la, la vie, le couple, la famille, le travail respire la paix, la joie, la bonté de Dieu, c'est creux. Parce que pff, euh, Dieu, on s'en fiche en réalité, on dit on croit, mais on ne pratique pas. Et c'est pour ça, quand je regarde aujourd'hui avec un peu de recul entre les enfants de Dieu, comme je vous dis, qui arrivent et qui avancent et qui font pff, et, et il y en a d'autres qui, qui vraiment font « Parce que, et pourtant, tu vois, tu ne dirais pas, parce que la plupart, en général, ben, tout le monde vient à l'église, aux réunions de prière, certains servent, et pourtant, l'intimité avec Dieu, il euh, y, y, y a une absence de pratiquer sa parole dans l'intimité, dans la vie de tous les jours. Et c'est dommage, parce qu'on voit bien qu'on peut provoquer. Le hasard de Dieu, comme j'aime dire, qui soit fait sur la terre comme au ciel, lorsqu'on apprend, comme dit l'apôtre Jacques, qui fait écho à Josué dans le livre de Josué, qui fait écho à ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 3.20, mais à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, au-delà, infiniment au-delà de ce que vous demandez ou même pensez. C'est ce que ça signifie ici. Oui, j'ai des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Mais la parole de Dieu nous dit, hé, hey, écoute, ce que je te demande, c'est applique. Donc méditer implique de croire et croire implique d'avoir le courage d'obéir. Méditer implique également d'appliquer. Mais comment appliquer Écoute bien ceci. Méditer la parole implique également de méditer sur ta conduite. Parce que méditer la parole, sans la mettre en, en lien avec ta manière de vivre, c'est méditer aussi dans le vent. La Bible dit dans AG 1.5, « Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre... Conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez eu peu. Aie aie aie. Ça, c'est triste quand on compte beaucoup. Oui, avec Jésus, on a la vie abondante, c'est super. Ah, Dieu le Dieu du miracle, dessiné des prodiges. Tu attends sur beaucoup et tu expérimentes peu. C'est nul Je dis dire, ce pas ce que Dieu veut. Et il dit, réfléchissez à votre conduite. Méditer sur sa parole implique de méditer sur sa conduite. Pour faire en sorte que ce qu'on a médité dans sa parole, on puisse la, ré la réajuster, euh, fusionner cela à nos choix et à notre manière de vivre. D'accord parce que quand Dieu dit méditer, réfléchissez à votre conduite, il n'a pas dit méditer la parole pour juger la conduite des autres. C'est méditer la parole pour toi-même voir ce que tu n'as peut-être pas vu. Comment re revoir ta conduite Pour provoquer la bénédiction que Dieu a pour toi. Frères et sœurs, encore une fois, quand je partage ça, le but n'est pas que vous vous sentez... Euh, en coupable ou en... certains se disent, zut, moi je pratique pas. C'est pas ça. C'est pour te dire, passe pas à côté de ce que Dieu a pour toi. Merci d'être là aujourd'hui. Mais moi j'ai pas envie que tu perds ton temps. J'ai pas envie que tu perds ton temps à te consacrer, qu'il n'y ait pas beaucoup d'impact pour toi-même. Je dis moi-même en tant que ministère, j'ai pas envie de servir le Seigneur euh, juste pour galérer tout le temps. Je veux dire, comme euh, euh, quand j'entends les chrétiens je dire, la vie chrétienne est dure, la vie chrétienne est dure, la vie chrétienne est dure, la vie chrétienne est dure. Franchement, la vie non chrétienne est dure aussi. Plus dur encore. Dire, le ministère, c'est dur, oui, ok, il un homme politique, c'est dur aussi. Je dis il faut bien comprendre ça. Oui, quand tu es un enfant de Dieu, il y a des valeurs qui prennent parfois la société à contre-courant. Mais il faut bien comprendre que hey, même s'il y a un temps d'adversité, même si c'est parfois pas facile, la vie chrétienne doit être quand même riche en paix, en percée, en victoire. Parce que la Bible dit « Car dans toutes ces choses, nous, il nous fait triompher en Jésus-Christ. » En toutes ces choses, nous avons la victoire. Ça parle quand tu fais à un moment donné ce qu'il ce qu faut, il y a quelque chose qui se passe. Et là, le prophète âgé est triste, il leur dit « Mais s'il vous plaît, réfléchissez !» Vous, vous aimez le Seigneur, vous venez au temple, vous faites ça, mais vous prenez, il dit, dans le contexte de l'Ancien Testament ici, vous prenez pas soin de la maison de Dieu, vous dites que vous servez Dieu, mais vous le faites pas vraiment. Il dit, mais réfléchissez à votre conduite. vous voulez plus percer dans votre travail, que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu entreprends, alors médite, et quand tu médites, ça implique de croire, le courage de croire, ça implique d'appliquer, de pratiquer. Comment En faisant en sorte que tu appliques la parole de Dieu à ta conduite, à ton style de vie. C'est surtout ça. Je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas changer le comportement des autres envers soi parfois, mais tu peux au moins essayer de changer le tien. Un mari aura beau tout faire pour changer sa femme, il va galérer. La femme aura beau tout faire pour changer son mari, elle va galérer. Si lui ou elle ne veut pas, ça va être compliqué. Me suivez-vous. La vérité, c'est que déjà avec nous-mêmes, c'est pas facile. Oui ou non Et donc, j'aimerais vous partager quelques points pratico-pratiques pour nous aider à méditer la parole de Dieu en méditant sur notre conduite. d'accord avec ça Parce qu'on peut se dire, oui, méditer ma conduite, ben, c'est quoi Parce qu'on voit bien à nouveau, dans le, les versets d'Ager, qu'il y a un lien, un rapport entre les circonstances que nous expérimentons et la vie que nous menons. Oui ou non Et Dieu désire que nous puissions... Et recevoir, expérimenter ces bénédictions dans tout ce qu'on entreprend, nous dit l'apôtre Jacques. Et ça, c'est une promesse pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé au pasteur ou à un ministère, c'est réservé à celui qui croit. Et donc, on va essayer de voir quelques points pragmatiques. Examine donc si ce que tu crois porte du fruit dans ta vie. Vous êtes d'accord avec ça Examine si ce que tu crois vraiment te donne la force et la paix qui est en Jésus-Christ. Parce que si on croit en Jésus et que sa parole ne pénètre pas en nous, alors quand la tempête arrive, on va être ébranlé. Et donc, premier point, on va dire, pour essayer d'examiner sa conduite, ben, soit tout simplement volontaire pour t'examiner. Il faut vouloir. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ne savez-vous pas que Christ vit en vous Si vous ne savez pas, peut-être que vous êtes disqualifié. C'est quand même waouh, mais ça parle de d'être volontaire au moins pour dire écoute, je veux m'examiner. Il y en a qui n'a pas envie d'être examiné. Je, je suis né comme ça, je suis comme ça, point. Donc tu m'as pris comme ça, je reste comme ça, j'ai toujours été comme ça, et donc maintenant prends le package. Et c'est une erreur parce qu'on devient comme ça, on ne naît pas comme ça. Mais on n'a pas conscience parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'enfance. Donc, sois volontaire pour t'examiner. Un autre point pragmatique, soit assez humble pour te remettre en question. Ça, c'est important. Pour te remettre en question, bah, peut-être qu'en fin de compte, que... il faut que je voie les choses autrement. Un autre point, confronte ton comportement, ta conduite, dont avec tes valeurs et tes objectifs. Confronte. Par exemple, il y a une valeur que j'essaye de pratiquer. Et je ne suis pas encore arrivé. C'est la douceur. Et donc, quand je réagis de manière intempestive ou de manière irritée, aïe, aïe, aïe. Je dis, Seigneur Jésus, là, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi parce que c'est un de mes objectifs. Donc, je confonde mon comportement en disant, là, j'ai plein et sec, là, quand même. À t'en ou à raison, j'ai plané, je, je veux être plus doux, donc à moi de dire Seigneur de m'aider. Donc ça parle de confondre ton comportement avec tes valeurs et tes objectifs. Un autre point, demande à Dieu de sonder ton cœur et tes motivations. C'est ce que David dit lorsqu'il dit « Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. » Il est en train de dire « Seigneur, je ne sais pas. » Et on a vu ça dans cette série. Des fois, on ne connaît pas ce qu'il y a dans notre cœur. Il faut dire « Seigneur, sonde, mais il faut demander à Dieu. » Et quand Dieu dit « ça, Adjana, là C'est là qu'il faut être assez humble pour se remettre en question. C'est-à-dire, un autre point, « Sois honnête avec toi-même. » pour comprendre l'écart qu'il y a entre ce que la parole de Dieu promet que tu euh, promets que tu dois vivre, et ce que tu vis vraiment. C'est pour ça qu'il dit dans AG, mais réfléchissez à votre conduite. C'est dans ce sens. Il est en train de dire, mes enfants, je veux vous bénir, malgré les défis de la vie. Oui, il y aura des situations d'adversité que vous n'allez pas échapper. Mais il y en a d'autres, vous allez échapper. Il y en a d'autres, je vais vous protéger. Il y en a d'autres que vous allez traverser. C'est dans ce sens. Un autre point pour s'examiner, celui-là est important. Écoute-toi parler. Des fois, on ne s'écoute pas parler. Et Un exemple simple, une des valeurs chrétiennes pour chacun d'entre nous. Dieu dit bénissez. Écoute-toi parler, tu vas voir en parlant des autres si tu bénis tout le temps. En général, c'est pas trop le cas. Enfin, ça arrive quand on mélange les deux, quoi. On baignait un petit peu avec une petite calomnie. Euh, Écoute, pour équilibrer, quoi. Je veux bien baigner, mais pas trop quand même, quoi. Donc, c'est important de comprendre. Écoute-toi parler. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et des fois, on s'entend pas. Mais écoute aussi, toi, parler dans ton langage intérieur. Qu'est-ce que tu es en train de dire sur toi-même Je vais y arriver, je n'ai pas y arriver, ça a marché, ça n'a pas marché. Euh, écoute. Un autre point pour t'aider à checker, examiner notre conduite, c'est lorsque quelque chose ou quelqu'un te vexe, demande-toi, est-ce que c'est juste lorsque tu te vexes ou est-ce que c'est parce que tu es blessé Ou demande-toi comment Jésus aurait réagi. À moi. C'est demande-toi comment Jésus peut-être aurait réagi. C'est-à-dire, n'aie pas peur des reproches constructifs. Quand, quand il y a une vérité qui est donnée qui te concerne vraiment, c'est faut de l'humilité pour se remettre en question. Et du coup, il y en a qui galèrent, qui galèrent, ils n'ont pas de percée parce qu'ils ne comprennent pas que la percée, ce n'est pas uniquement parce que tu jeûnes et tu pries. Ah, j'ai prié 10 heures, bravo Mais si la puissance n'agit pas à l'intérieur parce que tu ne médites pas la parole, eh bien, tes 10 heures, malheureusement, ne sera pas aussi effectif que serait dû être. Parce que celui qui pratique la parole dépassera toujours celui qui écoute la parole. Parce que d'abord, pour la pratiquer, il faut quand même l'écouter. Mais il y en a qui l'écoutent seulement. Et c'est ce que Dieu veut nous dire ici, c'est « Réfléchissez à ta conduite ». quand, quand quelqu'un me vexe, c'est « Pourquoi ?» Cela signifie quoi C'est « N'aie pas peur des reproches constructifs. » Un autre point, « N'aie pas peur d'être vulnérable et transparent avec des personnes de confiance. »« N'aie pas peur. »« Confronte la honte et la culpabilité. » Dans le sens où, ok, j'ai t'ai fait des erreurs, mais ce n'est pas grave. Euh, Ou les, les autres ont fait des erreurs envers moi, mais je n'ai pas laissé euh, ça m'intimider. Je ne veux pas que ça, ça, ça reste là. Sois responsable. Voilà un point. Sois responsable de tes réactions et ton comportement. Une des manières simples que moi, ça m'aide, et quand je m'écoute, tu vois quand quelqu'un me dit quelque chose et que je vais commencer à essayer d'accuser pour m'excuser, c'est que je ne prends pas la responsabilité. C'est Adam et Ève. Ce pas moi, c'est le serpent. c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. c'est n'est pas moi, c'est lui. Et on voit ça souvent dans les, dans les foyers avec les enfants. Et c'est qui qui a crié là C'est pas moi, c'est lui qui a commencé Celui. Mais c'est important de comprendre. Une des manières d'examiner sa conduite, c'est de faire en sorte d'être responsable de nos réactions. Si, si j'ai mal réagi, Seigneur, bah, ok, j'ai mal réagi. Pardonne-moi, si tu es un Dieu de grâce, aide-moi par la force de ta bonté, de ta grâce à faire la différence. C'est vraiment responsable de sa conduite. Oui, j'ai fait une erreur, j'ai... Je, je suis désolé. Des fois, des fois pour régler des conflits, hein, c'est tellement plus, plus facile de dire, c'est ma faute, pardon. C'est c eux, ma faute. Quatre mots. Quatre mots simples. Cinq, pardon. Comment ça peut régler sa détention C'est vrai que je ne fais pas ce qu'il faut. Au lieu de dire, oui, mais j'aurais bien fait ce qu'il faut, hein, mais t'as vu toi ce que tu m'as fait Je n'aurais pas réagi comme ça, je n'aurais pas réagi comme ça aussi. Mais comme tu as réagi comme ça, j'ai réagi comme ça. et Comme tu as réagi comme ça, je réagi comme ça. Voilà. Mais alléluia à Dieu même. <rire> Par la puissance qui agit en moi. C'est simple. c'est Soit c'est la puissance de la présence de sa parole qui agit en nous, ou soit c'est la puissance de la présence des circonstances qui agit en nous. Les deux n'auront pas le même effet. Ne va pas provoquer le même hasard. C'est dans ce sens. Un autre point, sois patient avec toi-même quand tu n'arrives pas. D'accord Pas la peine de te lapider non plus. Je veux dire, franchement, la douceur, j'approfis. Chaque fois que je pense me rapprocher, elle s'éloigne. Et pareil, l'horizon. Plus tu avances, plus elle s'éloigne. Reste là, t'es Un autre point, pour comprendre comment examiner aussi sa conduite, vraiment attentivement, comme nous dit Dieu, fait de la, repense, la, repentance, la repentance un style de vie. La repentance, c'est penser autrement. C'est toujours être assez humble pour dire, ok, là, j'avoue, j'aurais pu comporter, j'écoute, je suis responsable, parce que tu crains Dieu, tu as envie de le plaire. La Bible dit, celui qui craint Dieu vraiment honore sa parole. Si tu, tu dis « Seigneur, je veux la mettre en pratique », je ne vais pas juste venir à l'église pour écouter un message, je ne vais pas juste écouter des messages sur Internet et prier, jeûner, me consacrer dans le vent. Mais je crois que je peux être heureux dans mon activité parce que tu as dit, si je pratique ta parole et que je ne suis pas un auditeur oublieux, je vais vivre à partir de mon identité divine. Je ne vais pas oublier qui je suis en regardant dans le miroir de la parole parce que la parole, en réalité, euh, que tu connais, c'est uniquement la parole que tu Pratique. Les autres, tu crois connaître. On croit connaître. Et donc, il y a tous ces points-là. Un autre point, apprends constamment. Cherche à apprendre constamment. La Bible dit, réfléchissez à votre conduite. Je le répète. Le Seigneur est en train de dire, au travers de son prophète, à ce moment-là, je veux ouvrir les écluses du ciel sur vos vies. Je veux vous bénir. Je veux que vous arrêtiez de galérer. Je veux vraiment que les couples deviennent euh, plus forts, que les frères et sœurs, les familles monoparentales, vous soyez moins affectés par la, par la solitude et que la paix soit là malgré tout. La joie, l'espérance. J'ai des projets de paix. J'ai des projets d'avenir. De, J'ai vraiment de l'espérance à vous donner. J'ai des choses à vous faire expérimenter. Je veux intervenir. Je désire qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. J'ai de belles intentions. Je suis prêt. Je suis dans les starting box. Aide-moi à transformer ses intentions en action, Mais pour ça, il y a des conditions. Et je te demande, je t'invite à les remplir par ta collaboration. C'est dans ce sens. Et ça, frères et sœurs, on peut se tromper nous-mêmes, comme on a vu dedans Jacques 1. On peut essayer de tromper des fois les autres, mais Dieu n'en trompe pas. Dieu n'en trompe pas. Les petits tours autour au de la montagne. Une randonnée, une fois, c'est bien. Autour de la montagne, mais faire la même randonnée tout le temps. Autour de la montagne, à un moment donné. Si tu es sportif, peut-être que tu as un bon cardio, ça va. Mais à un moment donné, tu dis, Seigneur, laisse-moi en ta Amen. Écoute bien ceci. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui s'efforce, qui fait en sorte que sa foi en la parole, soit agissante par l'amour. Pourquoi Parce que un dernier point pragmatique pour essayer de réfléchir à sa conduite, c'est, pose-toi toujours la question, est-ce que là, ce que j'ai dit ou partagé était empreint de son amour Parce que comme je disais à la nuit d'intercession, l'amour triomphe toujours. Est-ce que, est que, est que là, au moins, j'ai pu dire la vérité, ce que je pensais, mais avec amour Dire mon désaccord, mais avec amour C'est jamais facile. Frères et sœurs, encore une fois, je vous partage ça. Moi, le premier, ça me challenge. Je veux dire, moi, le premier, me dire, oh là là, Steve, là, il faut vraiment que tu veilles sur ta conduite. Parce que je crois que le Seigneur veut qu'on puisse expérimenter bien plus en lui, avec lui, et par lui, comme on dit. Amen. Et... Il nous aime tellement qu'il désire qu'on expérimente ça. Et je veux t'inviter à l'aimer en retour, parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui aime Dieu, c'est celui qui pratique sa parole. Jean 14, 21. Celui qui m'aime vraiment, c'est Jésus qui parle. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. « Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Quel magnifique verset. Jésus dit, quand je vois quelqu'un qui m'aime comme ça, là, je vais non seulement, mon Père va l'aimer parce que je vois qu'il pratique ce que je dis, mais en même temps, je vais lui témoigner mon amour. Qu'est-ce que ça signifie ben, Dedans, ces circonstances inattendues, devant les, dedans, les événements de la vie, je vais faire en sorte que mon amour Soit évident dans sa vie et que les autres le voient. C'est ça que ça signifie. Je vais lui témoigner. Ça veut dire ça va devenir une évidence. Mon amour pour lui va devenir une évidence pour lui et pour ceux qui l'entourent. C'est pas que Dieu fait du favoritisme. Dieu aime tout le monde pareil, mais pas que tout le monde ne remplit pas les mêmes conditions. Je t'ai invité à provoquer. Ce hasard, stimuler les bénédictions, les choses que Dieu a pour toi, pour réussir dans ton activité, attirer sa faveur dans ce que tu entreprends. Comment Comme Dieu dit à Josué, pratique, médite ma parole en obéissant en pratiquant. Alors tu verras, je serai avec toi et je vais te faire réussir dans ce que tu entreprendras. Il dit, prends courage Josué, reste attaché à moi. Prends courage pour croire en ce que je te dis. Et tu verras, moi, je vais m'occuper des géants. Moi, je vais m'occuper des ennemis. Moi, je vais t'inspirer la sagesse et te donner la stratégie. Mais toi, fais tout ce que tu peux pour pratiquer ce que je te dis. La foi, oui, c'est d'entendre. Mais la foi, ce n'est pas uniquement d'entendre. C'est entendre en obéissant. Amen. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, effectivement... Pour, pour terminer ce message qui s'intitule « Provoque le hasard », alors on pourra vraiment dire « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. »« De ceux qui marchent selon son plan. »« Toutes choses, ça signifie... » Et alors, tous les événements de ta vie que tu vas expérimenter, au final, bon comme mauvais, c'est « Tu m'aimes, parce que tu pratiques ma parole, toute chose eh ben, je vais le faire concourir pour ton bien. Même les saisons difficiles que tu as traversées, tu verras, avec du recul plus tard, va devenir une bénédiction pour toi. Sur le coup, c'est peut-être dur. Sur le coup, tu vas pleurer. Sur le coup, tu vas mettre tes genoux par terre. Sur le coup, tu seras peut-être brisé, blessé. Mais si malgré ça, brisé, blessé, tu me fais confiance, alors je serai avec toi dans le feu. Amen. soyez bénis